0: eures lieblings podcasts und zwar dem klick klack -Kack. Wie, was Filme? Dazu komme ich später. Ich fange wieder mit den Hausmeistereien an. Die PCBs aus dem 2000er-Special an Frank und Christian sind raus und mittlerweile auch schon angekommen. Viel Spaß euch beiden damit. Und dann noch kurz etwas Allgemeines zu den Specials. Der Tamasch vom Keyboard Builders Digest hat einen kleinen Artikel verfasst, zu Giveaways von, von Keyboard-Kram. Was mich prinzipiell an den äh, Giveaways stört, sind meistens die Teilnahmebedingungen. Meist muss man irgendwelche Freunde taggen, die Post teilen, liken und was weiß ich nicht noch alles. Finde ich persönlich immer ziemlich furchtbar. Klar ist natürlich auch, dass dahinter meist die Absicht besteht, mehr Reichweite zu generieren. Aber genau aus dem Grund habe ich die CCH-Specials so aufgebaut, wie sie sind. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr allen, die ihr kennt, erzählt, dass es den CCH gibt, aber es ist keine Bedingung zur Teilnahme. Wenn ihr niemanden davon erzählt, völlig egal, die Specials gibt es dann trotzdem. Und zum Glück muss der CCH auch nicht meine Miete finanzieren. Der CCH basiert auf purem Spaß am Gerät. Das nur kurz zur Erklärung, wollte ich hier kurz meinen Senf noch dazu loswerden. Im Keyboard des Digest taucht dann lustigerweise auch das letzte CCH-Special mit auf, aber als Beispiel für Giveaways, bei denen der reine Zufall entscheidet und nicht irgend, irgendeine Taktik dahinter. Hier ja, auch nochmal äh, sorry an den Tamasch, dass ich deine Reputation geschwächt habe. Was ich jetzt schon des Öfteren gehört habe, dass manche von euch nicht mitmachen möchten, weil sie anderen die Chance nicht nehmen wollen. Das ist natürlich eine noble Geste. CCH-Hörerinnen sind halt einfach die Besten. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ihr tragt alle zu den Downloads bei. Also hat auch jeder bzw. jeder von euch das Special verdient. Also nur nur keine Zurückhaltung und am Ende entscheidet jeder eh Zufall, wer das Ganze abstaubt. So und da das letzte Special erst eine Episode her ist, es sind nur noch 56 Tage bis Weihnachten. Ich nehme das Ganze hier am Freitag auf, deswegen die 56 Tage. Und zu Weihnachten gibt Geschenke. Und hier brodelt auch schon wieder was, was euch gefallen könnte. Ich überlege mir noch, was ihr wieder tun müsst, um teilzunehmen. Und dann machen wir da ein super schniekes kleines Weihnachtsspecial. Beziehungsweise ein Jahresabschlussspecial. Also völlig egal, ob ihr am Jahresende irgendwas feiert oder nicht. Wir wollen ja, ja niemanden ausschließen. Ihr könnt also gespannt sein. Da wächst gerade was im Hintergrund. Dass CCH-Hörerinnen die Besten sind, habe ich gerade schon erwähnt. Und musste ich auch die. Die Woche wieder feststellen. Da wollte ich nur Pakete hochholen und fand ein kleines Keyboard. Jackie hat mir hier als äh, Hörerin-Geschenk eine Elmo bzw. QEZ zukommen lassen. Das heißt die PCB, Blade und Case. Case und Blade sind in schwarz und 3D gedruckt. Fühlt sich ziemlich, ziemlich cool an. Ein wunderschönes 40% Keyboard. Nur an das Layout muss ich mich noch ein kleines bisschen gewöhnen, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen. Damit rumspielen und verändern. Als Switches habe ich äh, direkt die Dumpster 80 Gramm Switches reingepackt. Fühlt sich ziemlich knackig an, schreibt sie aber auch überraschend, überraschend gut, trotz der 80 Gramm. Die Caps sind dunkelgraue Blanks, außer also bei der Split Space Bar. Ja, das Keyboard hat eine Split Space Bar. Da habe ich die Enter und Backspace aus einem XDA-Set, das hier noch rumlag, genommen. Sieht, wie ich finde, ganz schick aus. Vielen, 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 vielen Dank an Jackie für die QEZ. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Dann habe ich mir noch die Kyle Box Navies geordert. Für ein kleines Projekt, das ich hier noch auf dem Schreibtisch hatte. Laut euren Tweets sind die Box Navies wohl eine gute Wahl. Ich bin da sonst eher überhaupt nicht der Clicky-Switch-Typ. Aber die Box Navies sind der Knaller. Die sind ja mittlerweile angekommen. Relativ schnell sogar. Danke hier an Keycaps für die wunderbar schnelle Lieferung. Und ich muss sagen, die Box Navies könnten mich eventuell doch zu einem Clicky Switch-User machen. Das Projekt, ich hatte hier noch eine kleine billige CK61, also ein 61%-Keyboard rumliegen. Der habe ich einen kleinen Repaint verpasst, in schickem Weiß mit zwei schwarzen Streifen drauf. Und die Box Navies habe ich direkt reingepackt, auch nicht Schaumstoff ins Gehäuse. Und der Sound der Box Navies ist abgefahren. Ich glaube, ich kann es nicht anders sagen, der ist wirklich abgefahren. So einen präzisen und satten Klick habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Bei einem Clicky-Switch. Sehr, sehr schön. Gefällt mir wunderbar. Und die besagte gemoddete Motorspeed CK61 könnte ab sofort auch auf dem neuen CCH-Podcast-Cover bewundern. Zumindest einen kleinen Ausschnitt davon. Ich habe mir gedacht, zur 20. Episode kann man doch mal ein neues Cover springen lassen. Und tada, da ist es. Nicht mehr in dem flachen Design wie bisher, sondern mit, wie ich finde, einem relativ okayen Foto mit ein paar Keyboard-Parts und der besagten CK61. Ich hoffe, euch gefällt das genauso wie mir. Ich bin zumindest begeistert von meiner Arbeit. Und zu guter Letzt, passend zum neuen Cover-Design, habe ich auch die CCH-Webseite mal ein kleines bisschen umgebaut. Ein klein wenig übersichtlicher und als Basis, denke ich, etwas besser geeignet. Mal schauen, was da noch alles draufkommt. Ideen habe ich da noch so ein paar, aber das werde ich dann alles ankündigen, wenn es soweit ist. Das war es mal mit der Hausmeisterei. Weiter geht's mit den News. Was mir die letzten zwei Wochen über den Weg gelaufen ist, ist einmal das Moskito-Board. Da hat ein Reddit-User namens James MNW ein Moskito-Board gezeigt. Das ist ein 34-Tasten Bluetooth-Only Split-Keyboard mit leicht versetzten Spalten und einem extra Cluster für den kleinen Finger. Das ist eine nette Idee und sieht ganz hübsch aus. Dann gab es da auch noch das Foldable Keyboard. Das hat der User MrCupcake33 äh, vorgestellt bzw. gepostet. Das ist ein Keyboard Case, 3D gedruckt, das in der Mitte ein kleines Scharnier hat, sodass das Keyboard in der Mitte zusammengefaltet werden kann. Und entweder man lässt das Keyboard flach auf seinem Schreibtisch liegen oder hat durch das kleine Scharnier direkt das Tenting in seinem Keyboard. Oder faltet jetzt einfach komplett zusammen und kann das ganze Platz sparen in seine Tasche packen. Sieht schick aus. Dann gab es noch ein modulares 3D gedrucktes Keyboard von dem User EKG. Da können die Spalten und Reihen zusammengesteckt werden, so wie man das möchte. Also das ist perfekt, um Layouts zu testen und Prototypen zu entwickeln. Und für die Freunde der Dactyl Manoform sind die beak pcbs jetzt endlich Open-Source, so dass die sich jeder anschauen bzw. sogar selber ätzen lassen kann. Also wer eine dactyl manoform bauen möchte mit PCBs dahinter, der kann sich die jetzt wunderbar auf GitHub holen. Diese Woche gibt es auch wieder Group Buys, wenn auch nur ein. Das wäre ein kleines wunderbares Keycap-Set, das gmk -EDC. Das hat weiße Alpha-Caps mit dunkelblauen Zeichen. Die Mods sind in Petrol bis Blau. Mit hellroten Zeichen und der Group Buy endet am 13.11. und das Base Kit liegt bei 126 Euro. Switches habe ich wieder keine, keine gefunden diese Woche, also direkt zum Thema. Die 20. Episode des CCH. Ein kleines Jubiläum und wenn alles gut gelaufen ist, dann ist heute für euch Montag und gestern war Halloween. Also heute mal ein etwas anderes Thema, aber natürlich trotzdem Keyboard-related. Und was macht man an Halloween? Man schaut gern Filme. Und deswegen geht es heute auch mal hier um Filme. Filme? Richtig. Genauer gesagt, äh, Keyboards in Filmen Und da gibt es doch so einige. Die Keyboards stehen leider in den wenigsten Filmen im Vordergrund. Aber da Computer, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, öfters in Filmen vorkommen, kommen genauso oft auch Keyboards vor. Oft werden Standardmodelle benutzt, aber teils auch ziemlich, ziemlich abgefahrene Boards. Also hier eine kleine, aber feine Sammlung von Keyboards in mal mehr und mal weniger bekannten Filmen. Der erste Film, den ich für euch habe, ist The Faculty von 1998. Das ist ein science fiction horrorfilm von Robert Rodriguez. Der Cast ist relativ hochkarätig mit Elijah Wood, Josh Hartnett, Selma Hayek und noch mehr, die man sicherlich kennt. Inhaltlich absolut typischer 90 er jahre teeny horror movie die Bewohner einer amerikanischen Kleinstadt wirken unterschwellig aggressiv. Dann fällt einer kleinen Gruppe von Schülern der enorm hohe Trinkwasserverbrauch auf. Die entdecken dann auch, dass an der Schule irgendeine außerirdische Lebensform existiert, welche nach und nach die Mitschüler infiziert bzw. transformiert. Und zum Glück findet einer der Gruppe, in dem Fall Josh Hartnett, der den Drogendealer Sieg spielt, raus, dass seine Drogen, die er verkauft, die Aliens killen. Also alles völlig normal für die 90er Jahre Filmära. Und was hat das Ganze nur mit Keyboards zu tun? In The Faculty, da sieht man in einer Szene auf einem Schreibtisch neben einem Apple-Drucker und einem kleinen DIY-Roboter eine Apple M2980. Das Modell hatte ich in der Folge über Apple Keyboards nicht mit drin. Ganz einfach, weil es eine Rubber Dome ist. Die M2980 wurde von Apple 1994 produziert und war eins von Apples ersten günstigeren Keyboards, günstig natürlich in Anführungszeichen, gerade durch den Wechsel von Alps-Switches zu Rubber Dome machte das die Boards deutlich, deutlich günstiger. Als Anschluss hat die 2980 den ADB. Wer wissen will, was der ADB ist, sollte sich die Episode 17 anhören. Da gibt es alles über Apple Keyboards, habe ich da wunderbar zusammengefasst. Um das Ganze im Apple-Stammbaum einordnen zu können, die M2980 liegt nach dem Apple-USB-Keyboard und wurde später abgelöst vom Apple-Extended-Keyboard 2. Das Layout ist ein relativ schlichtes Full-Size-Layout mit dem typischen Mac-Tasten, also Command und dem Schleifenkreuz. Eine kleine Besonderheit hat das Board aber und zwar sind Print Screen, Scroll Lock und und Pause-Alternativ mit F13, F14 und F15 belegt. Und ganz oben rechts befindet sich noch ein Extra-Key, dessen Funktion mir aber leider nicht bekannt ist. Wer die Funktion kennt, kann sich gerne mal melden. Die täte mich nämlich mal interessieren. Ich habe auch das Symbol, ein kleiner Pfeil würde ich es glaube ich nennen, nicht wirklich zuordnen können. Apple hat hier bei den Keycaps den Aufnahmepunkt bei den meisten Modellen um 90 Grad gedreht. So waren die Caps nicht mehr kompatibel mit anderen Boards. Aber auch andere Caps, nicht mehr mit dem Keyboard selber. Naja, Apple halt. Weiter geht's in der Filmgeschichte. Im Film Das Netz von 1995 gibt's dann einen besseren Vertreter seiner Art. Im Film spielt Sandra Bullock die Softwareentwicklerin Angela Bennett. Die bekommt irgendwann eine Diskette mit Code namens Mozarts Geist. Und dann nimmt quasi alles seinen Lauf. Identitätsdiebstahl, Hacker und Computer. Im Entferntesten vielleicht sogar eine Art Hacker-Movie, aber er ist Geschmackssache. Auf jeden Fall braucht eine Softwareentwicklerin natürlich eine Tastatur. Und was für ein Hackbrett benutzt wohl eine Angela Bennett? Ich sag's euch, ein Apple Adjustable Keyboard. Im Gegensatz zur M2980 hatte ich das Adjustable Keyboard in der Apple-Episode mit drin. Das ist das Split-Keyboard mit dem 60%-Layout, das auseinandergeschoben werden kann und so zur Split wird. Wer mehr über die Adjustable hören will, der muss sich wohl doch nochmal die 17. Episode nachhören, wenn er das nicht schon getan hat. Da, wie gesagt, rede ich über sämtliche Apple-Tastaturen, die mechanische Switches verbaut hatten. Was eher in die Kategorie Hacker-Movie geht, ist definitiv Dron von 1982. Jeff Bridges spielt hier den Programmierer Kevin Flynn versucht zu beweisen, dass die Firma Encom seine Software gestohlen hat. Irgendwann findet er heraus, dass die gestohlenen Programme quasi in Menschenform in einer vom Master Control Program, kurz MCP-kontrollierten virtuellen Realität leben und Flynn lässt sich ins System scannen und dann geht's los mit dem Kampf gegen die Maschine. Ich denke, viele sollten die Flight Cycle Rennen kennen aus Tron, die sind ja relativ, relativ bekannt. Also viel, viel Computerkram und dementsprechend auch viel Eingabegeräte. Umso besser für uns. Was gibt's also zu sehen in Tron? Zum einen gibt es einen Harris S110. Das ist keine reine Tastatur, sondern ein Terminal, so wie man das zu der Zeit oft gehabt hat. Aber das Keyboard, das an das Terminal angeschlossen ist, ist trotzdem relativ hübsch. Hat schwarze Caps mit großen weißen Zeichen drauf. Und das Terminal-Keyboard selber ist in einem relativ klobigen blauen Case, sehr hoch und äh, separiert vom Bildschirm. Aufgeteilt ist das Board in drei Bereiche. Rechts ein Block mit 3x5-Tasten als Cursor-Block. Auf der linken Seite den Hauptblock mit den Alphas und Modifiern. Und oben in einer Reihe vier Tasten mit Funktionen, also ganz hübsch. Außerdem gibt es noch eine Szene, in der man von oben ebenfalls ein Terminal sieht. Allerdings etwas untypisch auch für diese Zeit. Es zeigt eine Full-Size-Tastatur mit hauptsächlich schwarzen Keys und vereinzelten bunten Tasten. Was man hier sieht, ist ein Deck vt 78 terminal Das hat enorm coole Keycaps und die sind sogar in Double Shot gefertigt. Das Layout ist bei den Alphas das Standard QWERTY. Und auf der linken Seite hat es zusätzlich noch Mods neben dem Shift und Caps Lock und rechts auch noch einen Ziffernblock. Wie gesagt, die Alphas sind schwarze Caps mit weißen Zeichen. Die Modifier und die Space sind in blau und die extra Mods sind noch zusätzlich in rot. Der Aufnahmepunkt der Caps ist quadratisch, sinnvoll aber abnehmbar. Das heißt, da ist ein kleiner Adapter und darunter verbirgt sich ein Kreuz als Aufnahmepunkt. Sieht aber nicht so aus, als ob der Cherry-kompatibel wäre. Die Switches, die da verbaut sind, sind NMB-Hightech bzw. Stackpole-Linears und die sollen wohl relativ furchtbar sein, habe ich gelesen. Ich habe sie selber noch nicht ausprobiert, ich kann dazu nichts sagen, aber wenn das Leute sagen, dass die furchtbar sind, dann glaube ich, glaub ich das gerne. Außerdem sieht man noch äh, alte PDPs, aber das ist dann eher was für Vintage-Computer-Podcasts, sind ganz hübsche Maschinen. Aber wie gesagt, das passt hier glaube ich nicht, nicht wirklich rein. Auch einer Legende wird natürlich in manchen Filmen, wenn auch meist nicht wirklich gewollt, Tribut gezollt. Die gute alte IBM Model M taucht auch in diversen Filmen auf, zum Beispiel in Twelve Monkeys. Da sind Keyboard und Film gleichermaßen der Klassiker. Twelve Monkeys von Terry Gilliam von 1995 ist ein, ich würde sagen, abgedrehter science fiction zeitreisenfilm unter anderem mit äh, Madeline Stowe, Bruce Willis, Brad Pitt und einigen anderen, die man kennen könnte. Im Film selber wird Bruce Willis bzw. James Cole als Inhaftierter mit Aussicht auf Hafterleichterung in die Vergangenheit geschickt, um die Armee der 12 Monkeys zu finden, die zu ihrer Zeit einen <lacht> Linksrutsch verursacht haben und die Revolution angezettelt haben. Diverse Fehlschläge und abgedrehte Szenen sind hier an der Tagesordnung, aber zwischen den ganzen optischen Ablenkungen kann man noch eine wunderschöne Model M sehen. James Cole wird in das Jahr 1990 zurückgeschickt und da gibt es eine Krankenhaus- bzw. MRT-Szene und der Arzt benutzt, zumindest sieht es so aus, eine Model M. Aber auch in Spider-Man, die 2002er Version von Sam Raimi, gibt es eine Model M. Ich denke, die Story hinter Spider-Man ist einigermaßen bekannt und wenn nicht, dann lest bitte die Comics und schaut die Filme oder hört euch die Episode von Sabrina's Man Nerdet Nie Aus Podcast an, in der sie mit dem Jan über die komplette Trilogie redet. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Es gibt im Film die Szene, in der Norman Osborn, gespielt hier von Willem Dafoe, in Peter Parkers Zimmer kommt und Peter Parker halb im Spidey-Kostüm hängt an der Decke mit Blick nach unten. Man sieht, dass Peter Parker seine Model M eher nicht so gut behandelt, denn es fehlen diverse Caps, aber hey, immerhin hat er eine Model M. Dann gibt es noch aus dem Jahr 1995 den Film Copycat. Der kam in Deutschland unter dem Namen Copy Kill raus. Die Regie hat hier John Amiel geführt und im Cast findet man Sigourney Weaver, Holly Hunter, Will Patton und andere Sigourney Weaver spielt hier die Profilerin Helen Hudson, die knapp einem Mord entgeht und seitdem unter Agoraphobie leidet, also Angst vor Menschenansammlungen. Irgendwann wird Helen aber gebeten, an einem Mordfall mitzuhelfen, was ihr natürlich schwerfällt, aber nach und nach lässt sie sich dann auf den Fall ein und hilft der Strafverfolgungsbehörde. Der Film enthält viele Referenzen auf real existierende Serienkiller und ist eigentlich ganz ansehbar. Während einer Obduktion steht auf dem Tisch ein alter Rechner mit einer Model M davor. Wunderschön. Wer weg will von der Erde, hat mit der Model M gute Chancen, denn in der Serie Stargate SG-1 wird das Stargate per Model M gestartet oder zumindest bedient. Später konnte sich das Militär dann wohl neu ausstatten und hat sich äh, die Focus FK 2001 zugelegt, zumindest in Stargate SG-1. Das ist eine wunderschöne Full Size mit ALP-Switches klackt also ordentlich, wenn Chevron 10 aktiviert wird. Und zusammengefasst, die Model M habe ich auch schon mal näher behandelt in Episode 15. Wer also mehr über den Klassiker hören will, kann sich die Episode gerne nochmal zu Gemüte führen, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Es gibt aber noch eine Model M zu bestaunen. Aufwachen, Neo, neben dir liegt eine. Richtig, in matrix die Eckdaten. Matrix erschien 1999 und war quasi der Durchbruch, was äh, Special Effects in Filmen angeht. Mit den legendären Bullet-Time-Aufnahmen und übertreten Stunts inklusive ein an der Wand langlaufender Keanu Reeves, bzw. Neo. Neben Keanu Reeves spielen aber auch noch Carrie Ann Moss, Lawrence Fishburne und diverse andere mit. Mal wieder ein Hackerfilm, würde ich sagen, aber wo sollen auch sonst gute Keyboards zu sehen sein? Der Hacker Neo, oder wie er außerhalb der Netze auch genannt wird, Thomas Anderson, gespielt von Keanu Reeves, sucht nach etwas, das er nicht beschreiben kann und wird fündig oder eher gefunden und es stellt sich heraus, alles Illusion. Aber bevor Neo erleuchtet wird, hängt er vom PC ab und schläft dort auch ab und zu ein. Als sein Rechner wie von Geisterhand angeht, mit den weltberühmten Worten Wake Up Neo, sieht man auf seinem Schreibtisch, Links neben ihm eine Model M. Diese nutzt er auch in seinem Cubicle in seiner Firma namens Metacortex. Privat nutzt, oder sollte ich sagen, schläft Neo auf einem Microsoft Natural Keyboard ein ergonomisches Keyboard, ähnlich dem Apple Adjustable Keyboard, nur als Full Size und nicht auseinanderschiebbar, sondern fix auf einem Brett. Der Split ist zwischen T und Y, aber ist halt leider eine Rubber Dome. Ja, ja, Neo, der große Hacker, und dann auf einer Rubberdome hacken. Naja. Zum Glück wird er dann irgendwann dem Konstrukt entrissen und landet auf der Nebukadnezar, dem Schiff von Morpheus, in einer, ich würde mal sagen, ziemlich kaputten Welt. Nun haben die Menschen es irgendwie geschafft, sich ein- und auszuklinken aus dem Konstrukt namens Matrix. Dafür gibt es operator so wie Tank, gespielt von Markus Chong, der im Schiff vor 16 Monitoren sitzt und alles administriert und die Leute da reinschickt und wieder rausholt. Dafür hat er leicht rechts der Mitte von seinem äh, Monitoraufbau zwei Keyboards übereinander. Auf den ersten Blick sind die beiden Boards insofern seltsam, weil sie 60%er sind und seltsame komische Mods links der Spacebar haben. Das ist allerdings auch ganz gut, um das Keyboard zu identifizieren. Wertehörerin, die Matrix bzw. der Zugang wird mit zwei Tastaturen von Apple PowerBook 190 administriert. Das Keyboard kam allerdings auch in PowerBook 5300, 3400 und dem G3 zum Einsatz, nagelt mich also nicht auf das 190er fest. Ziemlich schickes Layout und für den Film wurden die Apple-Symbole entfernt. Ich denke mal, damit da kein ungewolltes Product Placement entsteht wenn man bedenkt, dass Matrix im Jahr 2199 spielt und die Powerbooks von 1995 sind, haben die sich relativ gut gehalten. Was genau dafür Switches verbaut sind, kann ich euch leider nicht sagen, dazu habe ich nichts gefunden. Das Layout ist ein klassisches 60% Layout mit durchgängigen dunkelgrauen Keycaps mit weißen Zeichen. Wie gesagt, die Mods unten links neben der Spacebar sind etwas breiter als Standard Modifier. Also nicht die üblichen 1,25 Units, sondern etwas breiter. Und die Spacebar hat mit 4,5 Units eine relativ kleine, aber feine, kompakte Größe. Trinity, die gespielt wird von carrie Ann Moss, die hackt auf einem Toshiba-Laptop, auch wenn der Trackpoint erstmal ein bisschen irritiert und man zuerst an ein ThinkPad denkt. Es ist aber kein ThinkPad, aber das nur so am Rande. Gut, klinken wir uns aus der Matrix aus. Und starten einen Atomkrieg. Fast zumindest. 1983 veröffentlichte John Batham Wargames. Oder hierzulande Wargames. Kriegsspiele. Nun ja, eingedeutschte Titel und so. Der Film selber spielt auch im Jahr 1983, also mitten im Kalten Krieg. Und atomare Drohgebärden. Mittendrin ist David Lightman, gespielt von Matthew Broderick. Lightman ist ein computerbegeisterter Jugendlicher, der auch doch einiges drauf hat. In der Zeit simuliert das US-Militär einen nuklearen Angriff durch die Sowjetunion, das aber nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Und was macht man am besten, wenn was nicht läuft, wie man will? Richtig, man gibt es eine KI weiter. Nun will Leitman durch seinen Forscherdrang getrieben in die Systeme der Spielehersteller eindringen und teilt da diverse Nummern durch und schaut, was er findet. Blöderweise hängt auch die KI am Netz, immer eine gute Idee, und Leitman hält das Ganze für ein neues Spiel und macht das, was alle machen würden und spielt. Wie das Ganze ausgeht, das müsst ihr selber anschauen. Was ich aber spoilern kann, ist zum Beispiel das Gerät, das Lightman benutzt, um in die KI einzubrechen, nämlich einen IMSAI 8080. Und Lightman hat von seinem IMSAI 8080 ein IKB-1-Keyboard stehen. Ein brachiales Monster an Hackbrett. Das IKB steht für Intelligent Keyboard cooler Name auf jeden Fall. Schauen wir uns das Biest mal ein kleines bisschen näher an. Das Case der Tastatur ist aus Metall mit gut sichtbaren Schrauben, also ziemlich rustikales Design und das Layout ähnelt der einer 60% Tastatur. Die Caps sind in dunkelgrau und die Beschriftung ist in weiß bzw. beige. Die Switches, die in dem Keyboard verbaut sind, sind High-Tech, High-Profile-Switches. Das sind lineare PCB-Mount-Switches. Die Switches sind im sogenannten Waffle-Frame montiert, also ein kleines Raster, das der eine Waffel gleicht, wie der Name schon sagt, bestehend aus Rechtecken, in die die Switches dann reingesteckt werden. Aber nicht im Sinne von Hotswap, sondern die Switches sind fest verlötet. Die Spacebar ist ordentliche 8,5 Units lang. Das Layout an sich hat die typischen Alphas in QWERTY. Auf der linken Seite hat es nach links ausgelagert Control und Flag 1 Keys. Auf der rechten Seite sind beispielsweise das Backspace in der ersten Reihe, genauso wie Shift. In der Reihe 2 gibt es noch Rub Out und Break. Und in Reihe 4, also in der obersten Reihe, End Entry und Mode als Keys. Ich denke, das sind Keys, die für die Arbeit an Terminals gebraucht wurden. Bin ich leider überfragt. Ich musste zum Glück noch nie an so einem Terminal arbeiten. Als Anschlüsse hat das Keyboard einen 15-Pin-Connector und einen mit 25 Pins. Natürlich alles angepasst auf das IMSI e -E 8080-Terminal. Wenn wir uns das Keycap-Profil anschauen, sind die Caps alle gleichmäßig nach vorne geneigt. Und wenn wir gerade schon bei atomaren Kriegen sind, darf natürlich der Terminator nicht fehlen. Genau gesagt geht es hier um Terminator 2 aus dem Jahr 1991 von James Cameron. Der Cast ist gewohnt hochkarätig. Arnold Schwarzenegger als T-800, Linda Hamilton als Sarah Connor, Edward Furlong spielt John Connor und Robert Patrick den T-1000. Kurz zur Story. Im ersten Teil wurde ein Terminator des Typ T-800 in der Zeit zurückgeschickt, um Sarah Connor vor der Geburt ihres Sohnes zu John zu töten, der wurde nun in der Zukunft umprogrammiert von der Widerstandsbewegung, wird wieder zurückgeschickt in der Zeit und soll nun den zehnjährigen John Connor, den zukünftigen Anführer der Menschheit, im Kampf gegen die von der künstlichen Intelligenz Skynet kontrollierten Maschinen zu beschützen. In Terminator 2 gibt es Dr. Miles Bennett Dyson, gespielt von Joe Morton. Der war der Erfinder des neuronalen Netzprozessors, der zur Entwicklung von Skynet führen würde. Die Arbeiten zu diesem Prozessor basierten auf dem zerstörten Mikrochip des ersten T800, der in das Jahr 1984 geschickt worden war. Und Bennett Dyson hackt auf einer Northgate OmniKey 102. Die OmniKey 102 ist ein Standard Full-Size Keyboard. Allerdings hat es links und rechts der Spacebar nur jeweils zwei Modifier. Der Rest ist das Standard US-Layout. Als Switches gibt es hier famose Alps. SKCM White, die Farbe natürlich des Keyboards in einem wunderschönen Office Beige und eine kleine Besonderheit, unter dem Omni-Key-Label oben links auf dem Keyboard, welches man aufklappen kann, befinden sich Dip-Switches, also kleine Schalter, mit denen Funktionalitäten der Tastatur an- und ausgeschaltet werden können. So zum Beispiel Protokolle wie XT, AT10, 1000 Amiga 2000, Amiga 2500, ATTWGS WGS oder das ATT 6300 Protokoll. Es können auch Tastenbelegungen festgelegt werden, wie zum Beispiel der Wechsel zwischen Caps, Lock, Alt und Control. Deswegen gab es auch einen Keycap-Puller zum Keyboard dazu, damit auch die Keycaps natürlich getauscht werden können, wenn man da die Tastenbelegung ändert. Es können auch der Stern des Backslash gewechselt werden. Oder das komplette layout Da konnte ausgewählt werden zwischen dem QWERTY-Layout und Tvorak. Und es können genauso auch die Sticky-Keys aktiviert bzw. deaktiviert werden. Also an sich eigentlich ein ganz cooles Board, wenn es sich dazu benutzt wird, Software zu entwickeln, die die Menschheit ausrottet. Und was der Menschheit auch gefährlich werden kann, sind Dinosaurier. Überleitung aus der Hölle? Ich weiß. Also, Dinos. Wo gibt es Dinos? Richtig, Jurassic Park 1 von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993. Der Film spielt in einem, nennen wir es Vergnügungspark, voller gentechnisch reproduzierter Dinosaurier, bis es zu Zwischenfällen kommt und die Dinos, gelinde gesagt, abhauen. Freizeitparks brauchen natürlich auch Admins. Im Fall von Jurassic Park ist das Dennis Nedry, gespielt von Wayne Knight. Der sitzt an seinem nicht ganz aufgeräumten Schreibtisch und zwischen all dem Krempel hackt Nedry auf einem Apple ADB-Keyboard. Ein schickes kleines mechanisches Board, das Apple von 1986 bis 92 verkauft und mit schicken Alpswitches bestückt hat. Auch das Apple ADB-Keyboard hatte ich in vorhin schon erwähnter Apple-Episode näher beschrieben. Im Film gibt es noch jede Menge äh, Silicon-Graphic-Keyboards, aber das sind Standard-Office-Keyboards, zwar teils mit Alpswitches, aber die lasse ich hier mal links liegen. Ich denke, da verpasst man nichts. Von der Dinoinsel insel geht es jetzt ins All und ein kleines bisschen in die Zukunft. Ein Science-Fiction-Horror-Klassiker namens Alien oder dank der deutschen Übersetzung Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt von 1979 von Ridley Scott. Das Raumschiff Nostromo, ein Erzfrachter der Firma Valent Yutani, ist auf dem Weg zur Erde zurück und empfängt ein Notsignal. Der Computer des Raumschiffs ändert selbstständig den Kurs und fliegt zum Notsignal und da nimmt das Unheil seinen Lauf. Alien wird oft gelobt für seine Ausstattung und sein Design und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Es gefällt mir sehr, sehr gut, das Design des gesamten Films. Es ist eine Art Retro-Science-Fiction, natürlich aus heutiger Sicht, aber, wie ich finde, sehr, sehr gut gealtert. Und da Raumschiffe meistens Computer brauchen, um zu fliegen, gibt's auch ein paar Keyboards zu sehen. Das Set-Design benutzt hier allerdings äh, selten kaufbare Keyboards und setzt die in Szene, sondern hat die Varianten modifiziert und im Film untergebracht, so zum Beispiel das Bedienpult der Nostromo, das man in der Anfangssequenz sieht. Ein kleiner Bildschirm, umringt von farbig leuchtenden Knöpfen und eine Tastatur mit einem ziemlich besonderen Layout. Die Größe ist am ehesten mit einer 60% zu vergleichen und die beiden Keys oben rechts und links sind zwei oder 2,25 Unit Keys. Dazwischen sind 9 One-Unit-Keys. Darunter kommen zwei Reihen mit One-Unit-Keys, also wahrscheinlich den Alphas, inklusive dem breiteren Enter rechts. Und in der unteren Reihe hat es von links vier One-Unit-Keys, dann mit einem Absatz ein einzelner One-Unit-Key, dann auch wieder mit einem kleinen Absatz drin ein Zwei-Unit-Key, wahrscheinlich das Space und nach einem kleinen Absatz wieder drei One-Unit-Keys. Die Caps sind in dunkelgrau und stehen relativ weit hoch. Sieht so aus, als wären die Switches auf dem Gehäuse angebracht. Ziemlich ziemlich schickes Board auf jeden Fall. Als Ripley dann die Nuclear Bolts in die Schächte schiebt, sieht man ein Bedienpult mit leuchtenden ortolinearen Keys. Aber die sind, denke ich, nicht mechanisch, sondern reine Rubberdome-Schalter. Anders aber das Keyboard für Interface 2037. Das ist eine vertikal angeordnete ortolineare Tastatur bei der die Switches auch wieder auf das Case aufgesetzt scheinen. Die Caps sind relativ hoch, haben aber alle den gleichen Winkel und die gleiche Wölbung auf der Oberseite. Und auf der linken Seite sind zwei Unit Keys immer paarweise angeordnet. Zwei vertikal, darüber nochmal zwei vertikal und oben drüber eine horizontal. Die Beschriftung sieht aus, als wären es nur Symbole, also keine Buchstaben oder Zeichen, sondern reine Symbole und das sieht genauso hübsch aus wie das gesamte Design des Films. Aliens gibt es auch zum Beispiel in Men in Black. 1997 kam Men in Black in die Kinos mit Tommy Lee Jones und Will Smith. Eine gigantische außerirdische Schabe bedroht die Menschheit und die Geheimagenten der Men in Black müssen sie aufhalten. Ich denke, das beschreibt die Story ganz gut. Die Men in Black benutzen viel experimentelles Zeug und hören damit bei den Keyboards natürlich nicht auf. Im Großraumbüro der Men in Black stehen auf jedem Tisch Chinesis Advantages. Das sind die ergonomischen Keyboards, die den Maltron-Boards ähneln. Ihr wisst, Maltron hatte ich in der letzten Folge und über die Chinesis mache ich, denke ich, auch nochmal eine einzelne Episode. Dazu also an anderer Stelle mehr. Geheime Forschungs- und Militäreinrichtungen der USA scheinen die Chineses zu mögen, denn auch in Contact gibt's die Chineses. Contact kam 1997 in die Kinos und Regie führte hier Robert Zemeckis. Inhaltlich geht's darum, dass die Menschheit Signale von Aliens empfängt und nach und nach eine Maschine entwickelt, um Kontakt aufzunehmen. Ich halte das hier mal kurz. Ich finde den Film ganz cool, auch wenn viele sagen, er sei schund. Ich mag den. Und ihr könnt euch selber ein Bild machen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Jodie Foster spielt hier in dem Film Dr. Ellie Arroway, welche das Signal entdeckt im Arecibo Space Teleskop, welches ja leider mittlerweile nahezu komplett zerstört ist, sitzt sie am Rechner an einer ITTX -TRA 101. Eine hässlich-weiß-beige farbene Full nichts Besonderes. Später ist Arrowway dann in New Mexico und benutzt ein Apple Extended Keyboard 2. Ihr wisst schon, Episode 17 über Apple Keyboards, da gibt's mehr dazu. Und zum Schluss gibt's im Kontrollraum der Maschine die vorhin versprochene Kinesis Advantage. Und ja, ich kriege die Data-Hand auch in dieser Episode unter, denn als Jodie Foster in der Maschine sitzt, bedient sie sie mit einer doch sehr an die Data-Hand erinnernden Tastatur, die an den Armstützen des Stuhls angebracht ist. Toller Film, ich mag den. Welchen Film ich auch mag, ist Hackers. Hackers ist von 1995 von Ian Softley. Zugegebenermaßen schon ziemlicher Trash, aber Trash, der auch Spaß macht. Im Cast sind Angelina Jolie, Matthew Lillard, Johnny Lee Miller und äh, Lawrence Mason. Inhaltlich müssen die sechs Hacker einen Bösewicht aufhalten, der eine Firma hackt und das aus den eigenen Reihen. Hackerfilme haben Keyboards und zwar einige. Allerdings sind hier die meisten von Laptops wie Powerbooks und irgendwelchen DIY-Laptops. Zwei Tastaturen gibt es aber hier zu sehen. Zum einen eine Apple Adjustable und ein Apple Keyboard 2. Hacker gibt es natürlich auch andere, so wie Elliot aus Mr. Robot. Ja, ich weiß, Mr. Robot ist kein Film, aber wenn wir schon bei Hackern sind, dann kann Mr. Robot hier auch mit rein. Ich mach's kurz. Was benutzt ein so begabter Hacker wie Elliot, um ganze Systeme zu stürzen? Eine Gigabyte K-Force K7. Und das ist eine relativ hässliche, klobige Rubber Dome. Schade. Der Rest der Serie ist echt cool, das kann ich sagen das Keyboard eher nicht. Schöner macht das der Film Pi aus dem Jahr 1998 von Darren Aronofsky. In Pi geht es um das paranoide Mathematikgenie Maximilian Cohen. Der glaubt, alles in der Natur könne anhand von Zahlen verstanden werden. Ich habe Pi leider selber noch nicht gesehen, aber der steht hier ganz, ganz oben auf meinem Pie of Shame. Im Film selber sieht man Keyboards, die einfach ohne Gehäuse dastehen. Zum einen eine Kompakt-Full-Size mit selbstbeschrifteten F-Tasten, schwarzen Alpha-Keys und wahrscheinlich buntem Numblock? Das sieht man leider nicht, weil der Film komplett in schwarz-weiß gedreht ist. Bei dem Keyboard fehlen einzelne Caps und manche wurden ersetzt durch Caps, die nicht komplett zum Set passen. Die Verkabelung sieht auch abgefahren aus. Viele einzelne kleine Käbelchen aus dem Brett oben, die an eine Platine rangehen. Und ich glaube, Cyberpunk ich, trifft das am besten. Und das zweite Keyboard ist eine normale Full-Size, allerdings mit blanken weißen Keycaps. Auch wieder ohne Case, nur eine blanke PCB mit Switches drauf. Es ist leider schwer zu sagen, welche Keyboards hier verwendet wurden, weil die Cases komplett fehlen und das Layout nicht sonderlich aussagekräftig ist. Also weiter zum nächsten Film. Ready Player One von Steven Spielberg aus dem Jahr 2018. Der Film selber spielt im Jahr 2045 und Menschen, die im Real Life eher in Slums leben und nicht die Wohlhabendsten sind, bewegen sich in einer virtuellen Realität namens Metaverse, oder wie es früher hieß Facebook, um dem düsteren Alltag zu entfliehen. Der Game Designer des Metaverse, James Donovan Holiday, hat diese Welt erschaffen und ein Easter Egg in der VR eingebaut, Holiday verstarb und hat an seinem Testament festgehalten, dass derjenige, der das Easter Egg findet, sein komplettes Vermögen erbt. Ich habe den Film nicht gesehen. Warum? Ganz einfach, ich fand das Cover furchtbar. Aber Internet sei Dank kann ich euch trotzdem ein Keyboard offenbaren, das im Film vorkommt. Man sieht in einer Szene wahrscheinlich ein IBM Modell F122. Soweit, so gut. Nur haben die Set-Designer an die linke Seite der Model F, wenn es eine ist, die linke Seite einer Ergodox rangepappt, sieht ganz witzig aus, macht aber wahrscheinlich wenig Sinn. Außer die Ergodox-Hälfte dient als Makropad oder ähnliches, wobei selbst auf der F122 genug Tasten verfügbar wären, um alles bedienen zu können. Aber nun gut, dann lieber wieder vintage Sports, so wie zum Beispiel in Robocop 3. Robocop 3 kam 1993 in die Kinos und Robocop 3 spielt im Detroit der Zukunft. Und dreht sich im Großen und Ganzen darum, dass eine Mega Corporation die armen Menschen aus der Stadt vertreiben möchte. Im Film taucht eine InterCraft FTIS 1663 auf. Die FTIS 1663 ist ein Terminal Keyboard, das im Grunde auf Qwerty basiert. Auch hier hat es wieder die linken angesetzten Control und Hold Screen Keys. Die Cursor-Tasten sind eingerückt an die Alphas und der Ziffernblock ist abgesetzt nach rechts. Die Besonderheit an der Tastatur ist das Panel, das sich an der Oberseite des Keyboards befindet. Das sind zusätzliche Funktionstasten und macht das Keyboard an sich schon ziemlich außergewöhnlich. Man findet leider relativ wenig Infos über das Keyboard. Mich hätte auf jeden Fall interessiert, was die zusätzlichen Funktionstasten an der Oberseite für eine Belegung haben, Das doch relativ ungewöhnlich aussieht. Ein ähnliches Schmuckstück findet sich auch im nächsten Film, nämlich Blade Runner von 1982 mit Harrison Ford und Rutger Hauer. Regie führte hier Ridley Scott. In Blade Runner geht es darum, dass Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford, außer Rand und Band geratene Replikanten einfangen muss. Der Film wirft viele Fragen zum ethischen Umgang mit KI auf und ist an sich, ich glaube, das kann man getrost sagen, ein Meisterwerk. Ähnlich wie das Keyboard, das auftaucht das void kampf keyboard Der Name ist allerdings aus dem Film und nicht der richtige Name des Keyboards. Den kenne ich nämlich nicht. Ein Keyboard mit riesigem opulenten Gehäuse und einem Layout, das einer 65% recht ähnlich sieht. Es gibt eine F-Tastenreihe, eine Leertaste mit nur einem einzigen Modifier links und Alpha-Keys, die wie gewohnt angeordnet sind. Mehr kann ich dazu leider gar nicht sagen. Es gibt Mutmaßungen, dass es auf einem RHS oder einer GTE IS 7800 basiert, aber das ist reine Spekulation. Das Brett müsst ihr euch selber anschauen. Der Nachfolger von Blade Runner, also Blade Runner 2049, hat auch ein nettes Keyboard im Film. Blade Runner 2049 ist von 2017. Regie führte hier Denis Villeneuve. Den kennt ihr vielleicht vom aktuellen Dune-Movie, den ja gerade gefühlt jeder schaut. Im Cast sind Ryan Gosling als Officer K, Harrison Ford als Rick Deckard, Robin Wright als Lieutenant Yoshi, Anna de Armas als Joy, Woody Harris als Nandes und noch viele, viele andere. Inhaltlich spielt der Film in L.A. nach dem ersten Blade Runner. Das Problem mit den Replikanten ist größtenteils in den Griff bekommen, aber einzelne autonom agierende Replikanten gibt es dennoch und die soll die Polizei aufspüren. Erst wieder voller Metathemen, die hierzu ausschweifend wären. Hier geht es schließlich um Keyboards. Und da sieht man hier eine, ich würde sie fiktive Ergo-Split nennen. Die zwei Hälften haben in sich nochmal einen kleinen Knick nach unten, der relativ interessant aussieht. An sich ist das Keyboard sehr flach. Und in den Tisch eingearbeitet. Also ich nehme an, es geht hier auch eher um einen Terminal-Keyboard. Und das Layout ist leider nicht zu erkennen, aber sieht recht ergonomisch aus. Und zu guter Letzt noch Geteke. Geteke wurde von Andrew Nickel 1997 in die Kinos gebracht. Die Story in einer, Zitat, nicht allzu weit entfernten Zukunft ist die Technik der DNS-Analyse so weit fortgeschritten, dass man im menschlichen Erbgut Veranlagung für, für alle erdenklichen Krankheiten, für geistige und äh, physische Fähigkeiten, sowie die Lebenserwartung ermitteln kann. Und bei der Geburt des Protagonisten Vincent Freeman, gespielt von Ethan Hawke, liest die Krankenschwester nach einem sofort durchgeführten Bluttest vor, welche gesundheitlichen Risiken ihn in seinem Leben erwarten. Unter anderem ein schwaches Herz und eine relativ niedrige Lebenserwartung. Vincent begeisterte sich schon relativ früh für die Raumfahrt, wenn auch eine Astronautenkarriere für ihn eher ein unerfüllter Traum bleiben müsste. Er probiert's trotzdem. Viel Sozialkritik und ein Blick auf eine dystopische Zukunft, die, wie das Intro schon sagt, gar nicht allzu weit entfernt liegt. Absolut empfehlenswert der Film. Keywords. richtig, darum geht es ja eigentlich. In Getica kann man eine Qtronics Scorpius 83a. Bestaunen. Das ist eine Tastatur mit einem 65%-Layout in schwarz. Ebenso die Caps komplett in schwarz mit weißen Zeichen. Das Enter ist ein Inverted L, also ein ordentlich großes Enter. Der Nachteil: die QX038 bzw. die Qtronics Scorpius 83A ist eine Rubber Dome. Soll aber recht knackig im Anschlag sein. Schick sieht sie auf jeden Fall aus, auch wenn es nur eine Rubber Dome ist. So, Licht an im Kinosaal, das war mal ein paar Filme und ein paar Boards, die darin vorkommen. Ich bin am Ende, zumindest mit der Episode hier. Zum Schluss, wie immer, danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke auch nochmal an Jackie für die QEZ, hat mich sehr gefreut. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt mir gerne. Wie und wo, das findet ihr alles auf klicklackhack.de. Und weil heute die 20. Episode ist, mal wieder ein kleiner Klassiker, und zwar Roll Music mit Shanti, der auch im Intro zu hören ist. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
1: boo <laughs> mm <laughs>